0: Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Mein Name ist Melanie Ladu
1: und ich bin Elia Fdanz.
0: und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute ist der zweite Teil von Jans Interview und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Denn wir haben ja Jan schon vorgestellt, als Gründer eines jungen Unternehmens, das sich damit beschäftigt, dein Umfeld zu optimieren. Wenn du dich also in einem sehr fruchtbaren Umfeld umgeben willst, mit anderen Unternehmern, Selbstständigen, die ihre Ziele verfolgen wollen, dann bist du hier bei den Businessfreunden genau richtig. Im zweiten Teil geht es um das Thema Lebensplan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich so mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann ist man sehr oft im Außen. Und da gibt es den und der sagt dies und es gibt jene, der sagt das. Und im Prinzip ist es recht ähnlich, oft das Gleiche, nur betrachtet durch eine andere Perspektive. Und ähm, oft verzetteln sich die Leute. Sie verzetteln sich, weil sie nicht aus dem Innen heraus Handeln und du wirst dein Glück nie im Außen finden. Und dafür macht es absolut Sinn, sich mal Zeit zu nehmen, und einen Lebensplan zu machen und sich jeden Lebensbereich einzeln anzuschauen. Und wenn du wissen willst, was dir so ein Lebensplan bringt, für dich persönlich, im privaten und aber auch im Businessbereich, dann hör dir die Folge an. Wir wünschen dir dann auf jeden Fall viel Erfolg bei der Erstellung deines Lebensplans und der Erreichung deiner Ziele. Viel Spaß.
1: Genau, woher kam denn für dich so der Mut zu sagen, okay, ich äh, ziehe jetzt kein Studium durch, ich ähm, mhm. schnapp mir nicht das BWL-Zertifikat oder irgendwas anderes, ja. sondern zu sagen, hey, ich ähm, weiß, ich kann einiges. Okay, du hast auch im Ausland dann wahrscheinlich einiges an Erfahrung gesammelt und dir einige Fähigkeiten irgendwie äh, einfach angearbeitet, aber... Ähm, Einfach zu sagen, so, hey, ich brauche das Zertifikat nicht, ich gehe so raus und ich werde auch so erfolgreich werden. Weil ähm, genau, woher kam da der Mut oder wie war das bei dir?
2: Ja, also zum einen muss man sagen, ich habe das ganze Jahr nebenberuflich relativ spät angefangen. Das heißt, ähm, es war nicht so, dass ich nichts hatte und gesagt habe, ich schaffe es auch ohne. Ähm, jobmäßig hatte ich es irgendwo schon geschafft. Ich hatte schon zwei gute Jobs, war jetzt in meinem zweiten, wurde da befördert und ähm, dann habe ich das Studienmäßig nebenbei angefangen.
3: Mhm. Ähm,
2: das heißt, das war kein Sprung ins Blaue, sondern ähm, ich hatte was vorzuweisen und ich hatte auch ähm, die Sicherheit. Ich wusste, in meinem Bereich, in dem ich bin, selbst wenn irgendwas schief geht, finde ich immer einen anderen Job, weil es den Leuten viel wichtiger ist, weil ich das, ja, bewerben kann ich mich ja. ist mein Job. Da habe ich mir mhm. da keine Sorgen gemacht. Ähm, interessanterweise bei den Vorlesungen war es so, dass ich da gesessen habe und ich wusste, hey, mein Job lief bisher gut. Ähm, ich starte gerade meine eigene Firma. Und jetzt sitze ich hier und lerne was über internationale Buchführung. Das ist was, was ich weder meine Selbstständigkeit noch in meinem Job jemals gebrauchen werde. Und mein, ich, mein, ich saß wirklich, mein Körper hat rebelliert mhm. gegen mich, als ich da saß. Ähm, also, also wirklich körperlich. Ich habe es einfach, ich habe nicht ausgehalten. Ähm, ich habe mir keine Vorlesung, Ich war da. Also das erste Semester war ganz gut. Aber ich habe Elternteils habe ich ge gemacht und davon in die Hälfte Klausuren geschrieben. Ähm, und dann aber am zweiten Messer saß ich da, während alles gut lief. Ähm, um mich rum saßen eigentlich nur Leute, die keine Lust hatten. Ähm, ich hätte lieber bei meiner Firma gearbeitet und ich fand, ich habe es da körperlich nicht ausgehalten, habe es dreimal probiert <lacht> die bin jeweils vorher rausgegangen aus der Vorlesung und hat dann abgebrochen.
1: Okay, also es war, kam von allen <lacht> Seiten sehr eindeutig. Aber du hattest natürlich auch schon da einen guten... Ähm guten gute Ausgangsbasis, weil du da schon sehr erfolgreich warst und wenn ich genau. mir jetzt nochmal so ein bisschen, also so, oder zumindest vorher schon wusstest, dass du dein Geld verdienen kannst, ähm, genau, und wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen das runterbreche, auch in, bezogen auf das, was die Melanie gerade gesagt hast, hast du vielleicht irgendwie nochmal so einen Tipp an irgendwie junge Leute, vielleicht Berufseinsteiger, die sagen so, hey, ähm, keine Ahnung, brauche ich wirklich mein Studium oder worauf kommt es für mich an, worauf muss ich mich konzentrieren, gerade wenn man vielleicht auch noch nichts wirklich hat, da irgendwie für mich auch diesen Mut zu finden und da irgendwie mhm. den richtigen Fokus äh, zu mhm. haben? Hast du da nochmal irgendwie einen guten Ratschlag an vielleicht junge Leute, Berufseinsteiger, die noch nicht so richtig wissen, wohin die Reise gehen soll?
2: Ja, meinst du jetzt genau Leute, die im Studium sind oder Berufseinsteiger, die ein Studium fertig haben?
1: Ähm, nee, Leute, die ähm, vielleicht so ein bisschen vor der Frage stehen, was, was studiere ich oder wo mhm. sollst du mich hingehen? Und ähm, ich sag mal, irgendwie sich erstmal das Studienzertifikat zu schnappen und irgendwie anfangen mhm. zu studieren, ist ja auch eine gewisse Form von Sicherheit. Ich habe dann irgendwas, mhm. was ich vorzeigen kann. Mhm. Und ähm, genau, einfach die Leute, die so in dieser Ausgangsposition sind, also noch kein Studium oder so haben oder vielleicht gerade im Studium sind.
2: Mhm. Also Studium an sich ist es immer eine persönliche Entscheidung. Das ist, ob man das Studium braucht oder eine Ausbildung hängt immer von der Person ab. Ähm, denn oft ist ja so, man ist mit der Schule fertig, irgendwann zwischen 16 und 19. Ähm, und meistens weiß man noch nicht ganz genau, was man machen will. Ähm, das macht doch nichts. Wichtig ist aber, dass man das macht und dass man das durchzieht. Und dass man das langfristig macht. Das ist sehr wichtig. Und diese eine Sache, die man dann langfristig durchzieht, kann eben ein Studium sein. Und ähm, so kann dir Studium auch wirklich helfen, zu lernen, zu arbeiten, lernen, zu lernen, zu lernen, ähm, lernen Sachen durchzuziehen. Und dafür kann das Studium dann praktisch ein Pilotprojekt sein. Ähm, das ist vielleicht noch nicht so wichtig, aber es ist wichtig, dass du dir diese Fähigkeiten aneignest. Ähm, wenn du sagst, nein, ich habe ein anderes Projekt, damit kann ich Geld verdienen, bin ich bin mir relativ sicher, ich bin in meiner Persönlichkeitsentwicklung so weit, dass ich auch alleine arbeiten kann, dann kannst du auch was anderes machen. Ähm, wichtig ist aber, dass du nichts sagst, ich brauche kein Studium, ich brauche keine Ausbildung ähm, und dann nichts machst oder nichts auf die Reihe kriegst, ähm, weil das ist auch nicht gut. Und da kann ein Studium da sehr gut zu überbrücken sein. Ähm, aber ansonsten würde ich anläuten und auf den Weg geben, such dir einfach ein Projekt und fang mit deinem eigenen Projekt an. Ähm, das muss auch nicht unbedingt dein größtes Passion-Projekt sein. Das muss nicht perfekt sein. Das muss nicht ähm, nichts weltverändertes sein. Wichtig ist aber, dass du dir eine Sache suchst, für die du Interesse hast, ähm, was den Leuten weiterbringt und optimalerweise im Business-Bereich, damit du Geld verdienen kannst und einfach fast anfängst und das ein, zwei Jahre durchziehst. Ähm, mhm. Weil das ist später was, was dir am was Anfang riesigen Boost gibt und du baust eben dieses Momentum auf. Und auch wenn du zwei Jahre lang im Projekt arbeitest, was vielleicht nur 60% deinem Ideal entspricht, hast du dieses Momentum aufgebaut, diese Geschwindigkeit. Wenn du damals nur das was 80% hat, hast du Prozesse aufgebaut, du bist in Persönlichkeit soweit, du hast dein Umfeld, du hast ein Netzwerk, ähm, du kannst alleine arbeiten, du weißt man Sachen vorwärts pusht, du weißt, dass man noch weitermachen muss, wenn es schwierig wird. Und ähm, so gehst du mit einem ganz anderen Mindset ähm, in dieses, nenn es mal in dein Hauptprojekt, Rein, also wenn du sagst, ja, ich habe jetzt meine große Vision, ja gut, vorher habe ich noch nie irgendwas Richtiges gemacht, aber diese große Version mache ich jetzt. Das ist unwahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, spannend. Auch, äh, ja, super, finde ich super coolen Tipp, einfach wirklich dran zu bleiben, und um zu gucken, dass man da wirklich, ähm, ja, weiterkommt. Ähm, ja, richtig cool, vielen lieben Dank. Und, ja. ähm, wie, du hast dann gesagt später, also hast du ja schon gesagt, Headhunter, und danach hast du bist du quasi zu dem gekommen, wo was du jetzt machst, dass du quasi deine Mastermind-Gruppen aufbaust, und woher kam da bei dir der Wunsch, weil du ja eigentlich scheinbar vorher zumindest in einem ganz anderen Umfeld warst, was dich gar nicht in die Richtung gepusht hat, und das kam das irgendwie mhm. intrinsisch, oder woher kam das?
2: Ja, absolut. absolut. Also intrinsisch ähm, kam das dann, wie gesagt, mein Job lief ja ganz gut. Ähm, ich habe aber gemerkt, zum einen möchte ich gerne noch was Eigenes machen. Ich hatte immer viele Ideen, aber innerhalb der Firma war es öfters schwer, die gut und schnell und selber umzusetzen. Mhm. Das muss man erstmal einreichen, dann sechs Wochen auf Feedback warten. Ähm, und das hat mir nicht so ganz gepasst. Und natürlich, so, also, wenn du in deinem Job bist, kannst du eben die Sachen machen, die in der Jobbeschreibung drinstehen. Alles darüber hinaus ist schwieriger. Und ähm, von daher wollte ich einfach eigene Sachen machen, so meine Kreativität voll ausleben. Und ähm, wollte aber auch letztendlich, und meine Firma war sehr gut, und die Leute, mit denen habe ich mich sehr gut verstanden, verstehe mich ja immer noch mit denen. Ähm, ich wollte aber hauptsächlich mit Leuten arbeiten, mit denen ich auch persönlich total gerne befreundet wäre. Das war mein Anspruch. Ähm, darauf mit, für meine Businessfreunde, für meine Geschäftskontakte. Und daher wusste ich, okay, dafür muss ich auch was Eigenes machen. Und gleichzeitig hat es eben mit dem Master meinen Gruppen besser und besser gelaufen. Ähm, und so habe ich mich dann zu, entschieden, dazu entschieden, das wirklich auf meine langfristige Vision aufzubauen und das zu verfolgen.
3: Mhm.
1: Und ähm, gab es in dem ganzen Prozess auch irgendwie negative Einflüsse, die dich quasi von außen davon abgehalten haben? Oder irgendwie Blockaden, die du erstmal überwinden musstest?
2: Ja, absolut. Also ich, die gibt es, glaube ich, immer. Ähm, das, ist ganz, das ist ganz interessant. Man denkt immer, also man hört sich mal vieles von Leuten an, die sagen, ja, du musst weitermachen, wenn es schwierig ist. Und ähm, bei niemandem wir es leicht. Du denkst, mal, ja, bei mir wird das anders. Ich ziehe das durch. Aber <lacht> das ist ähnlich so, wie Mike Tyson sagt. Everybody has a plan until they get punched in the face. Und ähm, genau, doch auf jeden Fall. Das heißt, spezifisch. Ähm, bei mir gab es mehrere Sachen. Zum einen am ähm, also war die Zeit einfach ein Problem. Ich habe einen Vollzeitjob gehabt, der auch Vertriebsdruck hatte, also halbwegs stressig war. Nebenbei sind wir umgezogen. Wir haben ein zweites Kind bekommen, waren immer noch relativ frisch in Frankfurt und ich habe mein eigenes Business aufgebaut und Podcast angefangen. Von Da kam da relativ viel zusammen, sodass ich einfach körperlich an meine Grenzen kam. Und ähm, vor allem auch, weil es mein meinem Job so war, dass ich in einer bestimmten Zeit in meinem Büro sein musste. Mhm. Das habe ich auch mal so ein bisschen gestört. Ich dachte mal, wenn ich jetzt einen geilen Umsatz gemacht habe und der Tag eigentlich fertig ist, muss ich jetzt trotzdem noch 90 Minuten hier sitzen.
3: Ja.
2: Und das fand ich immer schwierig. Ich glaube, es geht immer gar nicht so darum, wie viel man macht, sondern auch, dass man das, was man macht, wirklich mit Leidenschaft macht. Mhm. Dann hat man auch noch einfach mehr Energie und kann mehr machen, als wenn man natürlich Tätigkeit nach geht, gegen die sich der eigene Körper wehrt. So also wie mir zum Beispiel im Studium, <lacht> wo ich den Körper wirklich dagegen gewährte, ich kann es nicht aushalten in dem Raum. Also das war eine Sache wie Zeit. Und letztendlich, wie ich das gelöst habe, war, das einfach immer sehr gut zu strukturieren. Das heißt, versuchen neben dem Job jeden Tag so eine Überschrift zu geben für mein eigenes Projekt. Zum Beispiel am einen Tag Expansion, an dem anderen Bestandsmitglieder, am anderen Tag Social Media und mich ähm, wirklich so auf jeden Tag auf diese eine Sache wirklich voll zu fokussieren, weil ich nicht viel Zeit hatte. Ähm, und letztlich habe ich ein zweites Kind bekommen ich bin Elternzeit gegangen, dass ich dann wieder mehr Zeit hatte. Ähm, aber das, das, war, das war eine große Sache. Und ähm, Aber dann auch die Sachen wirklich langfristig durchzuziehen, auch wenn man nicht die ersten Erfolge sieht und auch wenn es noch keine Struktur gibt. Denn wenn man einen Job anfängt, dann sagt einem jemand, das machst du so und so und so. Und wenn du es genau machst, verspreche ich dir, es wird klappen und du kannst dich darauf verlassen das haben hunderte und tausende Leute vor dir gemacht die Struktur ist da du musst nur auf dieser Struktur gehen aber wenn du was eigenes startest was nicht so ist wie zum Beispiel wenn du dich ja wenn du dich als Notar selbst nicht machst dann weißt du auch okay kann man machen aber zum Beispiel diese Mastermind Gruppen Netzwerk aus vielen deutschlandweiten Mastermind Gruppen und darüber hinaus hat ja auch keiner gemacht und das heißt du so nicht die Sicherheit dass du weißt okay das klappt auf jeden Fall und ähm, ich habe mich mal beim Abendessen und beim Vater von ein anderen Unternehmen habe ich da gefragt, woher nimmst du die? Und der war sehr erfolgreich, also hat Unternehmen, das auch mehrere hundert Millionen wert war. Und ich habe ihn gefragt, mal, woher weißt du, oder wo hast du gewusst, dass es das klappt? Woher weißt du, dass es das, das, was machst, das richtig ist? dass es das wirklich klappt? Da meinte er nur, wie gesagt, das kommt ganz anders rüber, weil er schon älter war und sein Unternehmen mehrere hundert Millionen Euro wert war. Und dann sagt er nur, als Unternehmer gibt es keine Sicherheit. Es gibt nur den Glauben an sich selbst. <lacht> wow. und, äh, wie, wie gesagt, das kannst du halt überall lesen, aber wenn das so jemand sagt mm. ähm, ist das komplett anders und ähm, von daher war das große, äh, die zwei Sachen, das Zeitmanagement und das zweite war einfach das Ding, daran zu glauben, das Ding durchzuziehen kann, aber volle
1: mm cool Hast du da auch so Tools genutzt, dass du da quasi ähm, wirklich das visualisiert hast und guckst, okay, ich will irgendwann äh, oder vielleicht immer noch die Vision, hast wie du es schon gesagt hast, Deutschland Deutsch über Deutschland hinaus, dass du da auch wirklich so visuelle Bilder für dich genutzt hast?
2: Ein, we ein wenig. Also ich habe jetzt nicht die großen, ähm, also wirklich visuell gemacht, sondern eher, bei mir läuft das viel über Schrift. Das heißt, ich ich habe so ein Journal auch hier neben mir und da schreibe ich Sachen auf, Ziele. Ähm, ich habe relativ früh angefangen, mir einen Lifeplan plan zu erstellen. Das ist ein Konzept, das muss man sich so vorstellen wie ein Businessplan. Den Businessplan kennen wir alle. Wir wissen, okay, da stehen Ziele drauf, da stehen Schritte, Finanzierung steht alles drauf. Ähm, und beim Lifeplan geht es darum, dass du das für jeden Lebensbereich machst. Das heißt, sei es, ähm, das heißt, man guckt sich einfach selbst an, und dann physisch, emotional und ähm, mental. Das nächste dann in deinem, in deinem sozialen Umfeld, das heißt romantische Beziehungen, Familie und Freunde und zuletzt alles, was du machst. Das heißt, es kann dein Job sein, dein eigenes Business, finanziell ähm, und du schreibst wirklich für jeden dieser Bereiche, das sind immer so 7 bis 15, du kannst dir das selber und kannst auch Hobbys mit dazu nehmen, schreibst du erstmal deine wirkliche Vision auf, die du hast, ähm, schreibst auf, was Leute am Ende des Lebens bei der Beerdigung über dich in diesem Bereich sagen sollen also, und dann noch nicht so, ich will mal das und das machen, sondern Jan ist, Elia ist, Melanie macht das und das. Ähm, und daraus entwickelt man dann eine Vision und daraus entwickelt man dann Tasks, die man ähm, sich immer einfach in den Kalender ziehen kann. Das heißt, wenn du sagst, ich bin Ironman-Läufer, ähm, ist halt die Vision, ich bin körperlich fit, ich kann 100 Kilometer laufen, ich kann das machen, die Leute bewundern mich alle. Und die Tasks sind dann... Dreimal die Woche laufen gehen, dreimal die Woche Radfahren, dreimal die Woche schwimmen, diese Pillen schlucken, um meine Muskeln aufzubauen, was auch immer. Mhm. Ähm, so, dass man es einfach in den Kalender reinziehen kann. Ähm, und so, sowas habe ich mir vor einigen Jahren erstellt, mit Hilfe eines Buches von Michael Hyatt, ähm, Living Forward, sehr gutes Buch. Und ähm, am Anfang geht es dann darum, dass man, und das sind so fünf bis acht Seiten, Word. Und man mhm. nimmt sich einen ganzen Tag mal um aufzuschreiben. Und dann, 90 Tage lang, liest du dieses achtseitige Dokument jeden Morgen durch. Ähm, und die Leute, es gibt auch diesen Spruch, ne, ich bin da, ne, wie heißt es denn, Ich eigentlich bin ich anders, ich komme nur so selten dazu, <lacht> ja, steht nicht ja. in der, Apo, der, Apo, der Apothekenrundschau drin oder in der Brigitte. Ähm, aber letztendlich, wenn, wenn du dir wirklich in jedem Lebensbereich klar bist, was du wirklich machen willst und du dir das für jeden Lebensbereich jeden Tag anguckst, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du es machst. Das ist eben eine Kombination aus der Visualisierung und aus der Zielsetzung.
0: Darf ich mich an der Stelle mal kurz einklinken? Ja. Existiert dieses Dokument irgendwie in einer Form, sodass man es teilen könnte mit der Welt?
2: Meinst du, meinst du mein persönlicher Lifeplan oder ähm, das, dieses Konzept, wie man sowas erstellt?
0: Die, die Struktur, also ohne deine Antworten. Das klingt nämlich nach einem super genialen Freebie. Mhm.
2: Ja, also es gibt das Buch für einen Zehner bei Amazon, ähm, weil es macht Sinn, sich das Ganze nicht nur als Plan zu holen, sondern auch mit Buch, weil es auch viel darum geht, wie man das Ganze erstellt, Deshalb der Prozess dahin, was du später damit machst, ne, wie du das Ganze, was du jede Woche machst, was du damit einmal im Quartal machst, was du damit im Jahr machst, wie du dein Partner damit einschließt, ähm, wie es andere Leute gemacht haben. Zehn Beispiele. Das heißt, es, es macht Sinn, sich wirklich die Zeit zu nehmen und das Buch zu lesen. Ähm, es gibt aber auch. Kostenlose Vorlagen im Internet. Wenn man einfach nur die, dieses Quick and Dirty, diese Template, das Template will, geht es beides. Ich empfehle das Buch, aber es gibt auch das ähm, mhm. Template.
1: Und hast du das ähm, dann auch wirklich in der Form so durchgezogen, dass du, wie waren das 80 Tage lang, das jeden Morgen lang quasi jeden Morgen durchliest? Oder wie war das?
2: Genau, das Ziel genau. sind 90 Tage. Oder 90 Tage. Ähm, ich habe es nicht, nicht jeden der 90 Tage gemacht, aber ich hatte es in meinem Büro immer liegen, hatte immer sofort das erste im Kalender, wenn ich da morgens singen kann,
3: mhm.
2: das zu lesen. Ähm, und wie gesagt, nicht jeden der 90 Tage, aber im Großen und Ganzen eigentlich schon. Und das Coole ist halt auch, dass du dadurch den Fokus hast, den du, den du haben willst. Mhm. Ähm, weil letztendlich du priorisierst auf diesen neuen Lebensbereich und sagst, hey, das ist Ganze Nummer eins, das ist Nummer zwei, das ist Nummer drei. Und mhm. da merkst du auch, wie ähm, dich das beeinflusst. Mhm. Ansonsten, fokussierst dich halt automatisch auf das, was dringend ist, auf das, was du machen solltest, ähm, zum Beispiel anstatt auf deinen Partner, mit deiner Partnerin. Und wenn du jeden Tag siehst, ah, das ist die Nummer eins, im Business ist Nummer sieben, ähm, dann ist es klar, was wirklich die Prioritäten in deinem Leben hat. Im Business auf ist cool, auch meine der Family ist wichtiger.
3: Mhm.
1: Ja. ja, cool. Das schließt ja auch genau an dem an, was du gerade eben gesagt hast, was du sagst, dass es wichtig, ist, einfach eine Sache konkret durchzuziehen, weil das sehe ich auch immer irgendwie, wenn man sich irgendwelche Gurus anguckt im Internet, also, oder Leute, die sehr erfolgreich sind. Jeder sagt so ein bisschen seine eigene Lösung und man genau. viele haben so die Versuchung, von einem zum anderen zu springen, oder das klingt cool und das klingt cool und das klingt cool und da wirklich genau. an einem festzuhalten und das halt durchzuziehen, weil genau. das heißt ja nicht, dass es nur die das eine Tool gibt, mit dem man erfolgreich sein kann, aber man muss halt sich wirklich mal an eins halten und genau. ja da wirklich kontinuierlich mit arbeiten. Genau.
3: Mhm.
1: Gut, dann, äh, ja, vielen lieben Dank. Dann übergebe ich jetzt nochmal an die Melanie für den äh, genau für die letzten Abschlussfragen so ganz zum Schluss des Interviews.
0: Ja, Jan, ähm, wir haben schon so ein bisschen gefragt, äh, wo man dich findet, also da du das Face-to-Face-Business anbietest, ähm, mhm. hast du es ja schon deinen Wirkungskreis im Moment genannt, der sich ja auch noch erweitern darf. Und dann noch die Frage... Mhm. Ähm, wo möchtest du dich denn noch hin entwickeln? Kannst du mal, was sind noch deine deine großen Ziele, die du jetzt so im Moment gerade hast?
3: Mhm.
2: Also, wie ich gesagt das nächste Ziel ist erstmal, ähm, dass man, wenn man deutschlandweit sagt, ich suche eine, entweder ich suche eine Mastermind-Gruppe, wenn man das Konzept kennt, wenn man mhm. das Konzept nicht kennt, wenn man dann sagt, hey, ich brauche ein anderes Umfeld, ich will wirklich umsetzen und vorankommen, ähm, dass Businessfreundin das erste daran ist, woran man denkt. Ähm, das ist mein Ziel und auch, dass es präsenter ist. Ähm, auf, und nicht nur unsere Firma, sondern generell dieser Ansatz. Denn wenn man auf großen Events ist, die Leute werden immer gefragt, Und oh, was ist dein Erfolgsgeheimnis? Sie sagen eigentlich immer alle, ich habe halt nie aufgehört und ich habe die richtigen Leute um mich rum. Und worauf mhm. fokussiert sich das Event? Auf Content. Ähm, <lacht> und das stört mich irgendwie immer so ein bisschen. Und von daher, ich glaube, wenn, wenn wir in Deutschland mal dieses Ding kriegen, dass es viel wichtiger, ist, sich zu vernetzen und immer weiterzumachen, anstatt zu sagen, hey, wir brauchen... Ähm, wir brauchen jetzt noch einen Online-Kurs und wir brauchen noch was von dem und wir brauchen noch ein Event, weil man lernt, 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 lernt aber es ist nichts lernt, wenn man nichts damit macht. Ähm, insofern ist mir wirklich wichtig, dass das ähm, noch stärker vertreten ist, dass man gemeinsam die Ziele erreicht, auch laut, laut Howard, die, das sind die zwei wichtigsten Erfahrungen im Leben eines Menschen, ähm, tiefe Beziehungen anzugehen und seine Ziele zu erreichen und genau das kombiniert ja dieser Ansatz und auch das, was wir viel machen, Umfeld und umsetzen. Und das ist ein großes Ziel von mir. Und zum anderen will ich in meiner Familie ähm, mehr in den ähm, Urlaub fahren. Das ist mein Ziel. Ich habe auch mal gesagt, ich will ähm, genug Kinder haben, um Mercedes Vito zu brauchen. Das ist <lacht> der VIP-Shuttle mit neun, mit neun Sitzen. Und ähm, Denn ich mag diesen Family Lifestyle, viele Ausflüge zu machen und Wochenendurlaube. Und ähm, Ich arbeite auch mal gerne nebenbei, so vom Handy. Aber ähm, da für meine Kinder eine wirklich coole Kindheit aufzuwandern. ist mir wichtig, weil das so schnell in den Hintergrund geraten kann. Ne? Man fokussiert sich immer aufs Business, man setzt ein Business-Ziele ja, und die Kinder laufen halt dem die sind auch da und das finde ich schade. Und ähm, da will ich für meine Kinder eine richtig coole Kindheit
3: entwerfen.
0: Das klingt ganz fantastisch. Vielen Dank. Ähm, wie jeder andere in unserem Podcast bekommst du jetzt auch noch die drei Abschlussfragen gestellt. Ähm, mhm. Das, die erste Frage ist, hast du ein bestimmtes Lebensmotto, nach dem du lebst?
2: Also ich habe kein bestimmtes Lebensmotto, das eben geschrieben steht. Ähm, ich versuche immer, bei allem, was ich mache, anderen wirklich und ehrlich zu helfen. Ähm, und ein Zitat, das ich vor ein paar Jahren gehört habe, was ich sehr gut finde, ist, ähm, auch wenn man auf die Fresse fliegt, bewegt man sich vorwärts. <lacht> ähm, was ja auch damit sind, dass man einfach machen muss, einfach anfängt und weitermacht. <lacht>
0: Sehr cool. Du hast schon ein Buch genannt, das werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Hast du noch eins, äh, das dir ganz besonders wichtig ist, das sich auf deinem Weg der Entwicklung begleitet hat?
2: Ja, die äh, Biografie von Benjamin Franklin. Mhm. Ähm, die ist wirklich cool, weil er auch als Person total interessant ist. Man kennt ihn, die meisten wissen, ah, der macht so ein etwa etwas mit der Unabhängigkeitserklärung. Also so USA, 17. 18. Jahrhundert, kann man immer so grob einordnen, das war es meinten. Aber das ist ein super Typ. Der ist mit 16 Unternehmer geworden, hat eine Druckerei gekauft, hat dann ein großes Business aufgebaut, den Unabhängigkeitskrieg teilweise über sein eigenes Business noch mitfinanziert, hat dann die erste Mastermind-Gruppe überhaupt gestartet. Vor 300 Jahren hieß der Junto Club, also zusammen auf Spanisch. das ist heute die North American Philosophical Society in New York, oder Washington. Also ein riesiges Ding ist geworden. Von daher ist also mein persönliches Vorbild im Thema Mastermind-Gruppen. <lacht> ähm, und ja. er hat halt immer den Anlass gehabt, er will sich persönlich weiterentwickeln und er will die Gesellschaft weiterentwickeln. Das sind immer so zwei große Lebensziele Und ähm, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, wie gesagt, jetzt ist vor vor 250 Jahren geschrieben, ähm, da stehen so viele Sachen drin, die man heutzutage immer neu entdeckt, wie dieses mastermind konzept Wie gab es vor 300 Jahren schon. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Zielsetzung sich persönlich bewusst weiterzuentwickeln in bestimmten Bereichen. Hat er auch vor 250, 300 Jahren schon gemacht. Und dieses Buch ist wirklich so gut, vor allem, weil es das Einzige gemacht hat und weil er dann auch politisch aktiv war und Unternehmer und in England gelebt hat und in den USA. Daher eine super Sache.
0: Cool. Und dementsprechend widmen wir dir jetzt den Ausklang des Podcasts. Du hast das Wort an die Zuhörer. Was möchtest du den Menschen da draußen gerne ganz Persönliches mitgeben?
2: das ähm, ist natürlich eine große ähm, Sache macht, macht das, was ihr wirklich machen wollt, aber viel wichtiger als das, wenn man sich bei dieser Sache oft nicht sicher ist ähm, mach einfach weiter und zieh durch und ähm, umgib dich dafür mit den richtigen Leuten
1: Lieber Jan Vielen Dank für deine inspirierenden Worte am Ende dieser Podcast-Folge. Und auch vielen Dank, dass du im Interview mit uns geteilt hast, wie du deinen persönlichen Lebensplan ausarbeitest. Das entsprechende Buch dazu werde ich auf jeden Fall lesen. Und falls du, lieber podcast hörer das auch machen möchtest, dann schau doch einfach mal in die Show Notes. Da haben wir den Link, äh, das Buch für euch verlinkt. Da könnt ihr euch dann einfach weiterklicken. Zudem findest du in den Show Notes auch noch den Link, der dich zur kostenlosen Version des Lebensplans passend zum Buch führt. Da kannst du auch gerne mal natürlich vorbeischauen. Falls du mehr über Jams Unternehmen Businessfreunde erfahren möchtest oder dich mehr über Mastermind-Gruppen informieren willst, dann schau ebenfalls in die Shownotes, da haben wir alles entsprechende verlinkt. Und ja, ansonsten, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann hinterlasst uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das wird uns auf jeden Fall viel helfen. Und ja, ansonsten wünschen wir euch wie immer einen erfolgreichen Tag und viel Erfolg bei der Entwicklung eures persönlichen Potenzials.